0: Portugal é um país predominantemente racista, os portugueses são racistas, quão racistas?
1: Portugal é uma sociedade racista como toda a sociedade pós coloniais Portugal tem que fazer uma catarse coletiva relativamente ao seu passado colonial. E enquanto não fizer esta catarse coletiva, perceber que há um trajeto histórico que se transformou numa cultura né, em que as pessoas acreditaram uh, através do processo de acumulação de conhecimento de saberes uh, e de relações sociais uh, ou se ficaram na sua, na sua mente e, na sua, e nas suas crenças que haveria pessoas superiores e, e pessoas inferiores
0: e isso ainda está, ainda está na nossa cultura, sim. nas mentes de muita basta gente basta nós passearmos
1: pelas redes sociais, basta nós passearmos pelos, pelas caixas de comentários dos órgãos de comunicação social mas
0: há uma negação em relação a isso
1: ah, nós passamos do tabu à uh, negação sistemática do racismo.
0: Sei que não Mas... se arrepende de, dos comentários que preferiu uh, a, a, a tal expressão bosta da Bófia.
1: Repara, não, não me arrependo. porque Porque eu caracterizei a atuação da polícia, não a polícia. O, o que mais me, me, me incomodou uh, hoje olhando isto muito à distância, foi a incapacidade do Bloco marcar presença e solidariedade numa altura em que era evidente que era uma campanha orquestrada para atacar o Bloco, mas também para fragilizar o movimento antiracista.
0: E o Bloco, acha que o Bloco não o defendeu? Não, o Bloco não o defendeu. Recentemente, as mortes bárbaras de dois jovens, Pedro Fonseca e Luís Giovanni Rodrigues, chocaram o país. Pedro foi assassinado em Lisboa com duas facadas na sequência de um assalto. Luís Giovanni foi assassinado por um grupo de rapazes à saída de uma discoteca em Bragança, meses depois de chegar da Ilha do Fogo, em Cabo Verde. Dois estudantes mortos que tinham uma longa vida pela frente. Mas o assassinato de Giovanni Rodrigues em Bragança veio despertar a ferida aberta do racismo em Portugal. E embora aparentemente não tenha havido motivação racista no ataque do grupo que o matou, muito se discutiu nas últimas semanas se este era ou não um caso de ódio racial, porque ele infelizmente ainda existe. E não faltam pessoas racializadas que são testemunhas disso mesmo no nosso país. Também muito se discutiu se a imprensa tinha dado a devida cobertura a ambos os casos. Entretanto, em Bragança e em Lisboa, milhares de pessoas saíram à rua, numa marcha solidária em defesa dos valores do humanismo, da multiculturalidade e da paz. E outras homenagens e vigílias foram feitas em Coimbra, Porto, Covilhã, Guarda, na cidade da Praia, em Cabo Verde, Londres, Paris e Luxemburgo. Sobre este caso, o governo de Cabo Verde pediu que fosse tratado sem paixões, deixando a justiça fazer o seu trabalho normalmente. Trago esta história como mote para o início da conversa com o meu convidado, o dirigente da SOS Racismo, Mamadou Bá, que se insurgiu pela forma como este crime foi tratado e, pelas suas palavras, como foi silenciado no espaço público revelador do racismo que existe em Portugal. Muitos argumentos contrários foram apresentados, que a dor não tem cor, que houve aproveitamentos políticos e que o racismo não era para aqui chamado. Cito, em particular, um argumento da jornalista Fernanda Câncio publicado numa crónica do DN intitulada E de repente um linchamento, em que falou do trauma português que é o racismo e onde chegou a refletir o seguinte O racismo existir como realidade e história não significa que o deixemos colonizar todo o sentido, explicar tudo. Seria tão estulto afirmar que tudo é racismo como que não há racismo. Ou seja, poderão alguns extremismos de análise esvaziarem a argumentação de ambos os lados? A questão, por outro lado, é quão racistas os portugueses são e como isso se sente. Quero desde já perguntar isto a Mamadou Bá, que é negro, nascido no Senegal, ativista antirracista e ex-assessor do Bloco de Esquerda, partido do qual se desvinculou por divergências profundas e por renegar aquilo em que o partido se tornou. E convém lembrar que a cor da sua pele foi o que mais pesou nas ameaças de morte que tem recebido desde que escreveu um tweet com a expressão a bosta da bófia, como reação aos confrontos ocorridos em tempos no bairro da Jamaica. Neste país de brancos costumes, o racismo só é visível para quem o sente na pele, como o machismo e a homofobia. A fábula de um país com racistas sem racismo continua a ser narrada pelas instituições. O facto de termos passado a ter três deputadas negras na Assembleia da República está a fazer a diferença e a comunidade negra está finalmente a ganhar voz. Estas são só algumas questões que eu quero colocar a Mamadou Bá e espero que ainda lá mais para a frente, nesta conversa, ele me dê música, porque a vida é sempre melhor com uma boa música de fundo, ele sorri. sorri. É no seu apartamento em Lisboa onde arranca agora esta conversa. Olá Mamadou. Olá. Ora viva. Viva. Comecemos então por este caso que envolveu a morte do estudante cabo verdiano Giovanni em Bragança e que mobilizou milhares de pessoas indignadas a saírem à rua em várias cidades, numa marcha contra a violência. Aparentemente este é um caso que não teve motivações racistas, pelo que se sabe até agora, mas que despertou essa ferida, não foi? A ferida do racismo em Portugal.
1: Sim, ó Bernardo. Hum, eu, repare, eu, eu a forma até como se discute o debate que o assassinato do Giovanni eh, suscitou é bastante revelador porque eh, eu queria fazer apenas um bocado o trajeto deste caso que eu acho que é importante as pessoas terem noção do que aconteceu e como é que isto depois surge na opinião pública eu fui alertado por uma cidadã que estava indignada com o silêncio sobre o que tinha acontecido ao Giovanni na, na minha página Facebook, pedindo-me para que eu tornasse o caso mais visível, porque ela acha muito estranho o silêncio sobre o caso de Giovanni.
0: Em que altura que isto aconteceu na história, para percebermos? Aconteceu
1: uh, 15 dias depois da morte do Giovanni. Uh, e eu, isto era uma sexta-feira, dia 3 de janeiro, se não estou em erro, que eu faço o meu primeiro posto, é dizer exatamente isto este este jovem terá alegadamente sido violentado eh, e morreu no resultado dessas violências nós não sabemos se as motivações do seu linchamento são motivações raciais mas é uma coisa nos indigna e nos interpela o silêncio é em torno da sua morte
0: nem imprensa
1: nem imprensa e na comunidade
0: eu, pelo Quatro que sei, houve uma capa no JN a 1 de janeiro e no Correio da Manhã no dia 2 de janeiro, portanto, antes de, 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 de ter começado a escrever sobre o caso.
1: Não tinha visto
0: essas... Um... Uma, um, um, um dos títulos era Universitário espancado morre no hospital, o outro título, no Correio da Manhã, lutou 10 dias pela vida, estudante espancado morre após coma
1: podem ter escapado essas duas publicações podem ter escapado essas duas publicações de, desses dois jornais o que é certo é que eh, o caso ficou no silêncio durante muito tempo
0: e pelas suas desconhecimento não porque eh, entre pergunto eh, porque entre a ocorrência e, e a morte houve vários vários houve mais de uma semana de coma não é e... sim o oh, oh, Bernardo
1: eh, se tivesse sido o contrário com todo o debate que se tem tido, uh, infelizmente, né, um debate tóxico sobre uh, racismo, uh, ou a racialização das notícias, muitas vezes, quando isso é conveniente para criar alarido social. Também tem havido
0: isso. Tem havido isso. Uh,
1: o caso teria sido tratado de forma muito diferente. E nós teríamos tido, isto eu disse e repito, teríamos tido um alvoroço na comunicação social e teríamos tido Reações muito mais eh, contundentes e mais alargadas da nossa comunidade, in, incluindo decisores políticos. E não e não foi o
0: caso. Então, o que é que falhou? Porque, entretanto, a comunicação social começou a tratar este caso, quando este caso começou a ser investigado, não é? Quando se começou a investigar uh, depois da morte, não é? Uh, do Giovanni, e, o que é eu, que aconteceu? Antes de responder a essa pergunta, também queria voltar
1: à questão da equiparação, não é? Esta questão de que uh, a dor não tem cor.
0: Uma das críticas uh, é... e a comparação, por isso é que eu usei esta comparação, porque na imprensa, Olha, é uma... na praça pública, comparou-se que foram dois jovens que foram assassinados por razões distintas e que, uh, e que, de facto, a dor não tem cor. As famílias de ambos os jovens estão de luto. Estão absolutamente
1: de luto e, não, e qualquer perda, qualquer morte que resulta uh, da forma como aquelas duas pessoas foram assassinadas... Uh, são absolutamente motivo para dor e são repugnantes e são condenáveis, e não há aqui eh, nenhuma dimensão cromática que possa eh, atenuar eh, a barbaridade que se abateu sobre essas duas pessoas. Mas são casos distintos e têm que ser analisados de forma distinta. Um, e, portanto, parece-me que fazer esta comparação é só para nós, eh, digamos vilhar-nos um bocado o, o, o raciocínio e, e, e até eh, atropelarmos um bocado a, a seriedade da forma como nós temos que discutir essas questões. Né? Há uma uma pensadora brasileira que costuma dizer, respondendo a esta questão da hierarquia das dores, um, um, corpo negro não resiste à dor. E ela diz isso em relação ao contexto brasileiro. A banalização com que se retrata. Se retrata a morte de jovens negros na imprensa brasileira, a indiferença que isso cria na sociedade como um todo.
0: Isso é uma enorme realidade, uma realidade muito infeliz que acontece no Brasil e não só. E
1: não só. Não. E aconteceu, e acontece também na Europa, e acontece nos espaços onde há mais racismo. E Portugal não é uma ilha.
0: Eu, eu insisto na pergunta, uh, 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 mas acha que, 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 que este caso foi motivado, este assassinato foi motivado por racismo, porque uh, não, eu... uh, 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 amigos próximos uh, da vítima dizem que não, a Polícia Judiciária diz que não. A Polícia diz, a Judiciária diz que não, depois disse que diz
1: sim também. Uh, eu não posso, uh, em rigor. Ainda dizer, não claro. Posso dizer que foi por motivação racial. Então, o que é que eu disse? O que que eu disse e repito, e reafirmo, acho que uh, o grau, o manto de silêncio que se abateu sobre este caso é revelador da indiferença uh, uh, também em relação a tragédias que se abatem sobre corpos não brancos. Isto é próprio de uma sociedade racista.
0: A verdade, é que, a verdade é que este caso acabou por ser muito discutido na imprensa.
1: Acabou por ser muito discutido depois de se ter tornado viral nas redes sociais. Depois de se tornar completamente inevitável que se fale do caso. Depois de ter entrado em cena, as autoridades mais altas de, de, de ambos os países com posicionamentos públicos sobre a necessidade de esclarecer o que, é que terá, o que é que teria acontecido.
0: E a verdade é que a imprensa, quando começou a escrever este caso, um, falou uh, de um jovem que teria sido espancado uh, e, e que tinha morrido. Portanto, não, a imprensa uh, deu importância a isto alguma, mas não, não encontrou motivações racistas porque ainda não, estavam, uh, Nós, não havia esta conversa ainda.
1: eu A mim, ninguém me vai poder acusar de ter dito que eu sabia qual era o motivo da, do linchamento do, do Giovanni. Ora, isto não invalida, de maneira alguma, que eu diga, porque eu estou convicto disso, que o silenciamento em torno da sua morte tem a ver com o racismo que nós temos na nossa sociedade.
0: Mamadou, e como é que comenta os argumentos de que é importante questionar, sim, querer saber, sim, mas que é contraproducente criar e insistir em acusações de racismo, ou silenciamento por razões de racismo, aparentemente sem fundamento, porque nem tudo o que envolve pessoas racializadas é racismo?
1: Nós, no jargão antiracista, costumamos dizer que isto é, é um bocado a retórica uh, do privilégio branco. E aí explico-me. Porque o privilégio branco não é uma identidade. Não é é a, acumulação, a acumulação histórica de privilégios não é? em função eh, da nossa pertença étnico-racial. E isso resulta de um processo histórico, que nós sabemos, escravatura, colonialismo, eh, e que depois só se fica no racismo cotidiano e no racismo institucional. Eh, é muito... Esclarecedor, quando há uma, uma pessoa branca nos diz que é, nem tudo é racismo, vocês queixam sempre, vocês estão sempre... É a lógica da da, da acusação de vitimização permanente. É, e isso, fazendo uma comparação agora com, por exemplo, a questão de a questão gênero, nós sabemos que muitas vezes o que está acontecido com o feminicídio é precisamente a indiferença ou a desvalorização das caixas das vítimas de agressão eh, machista. Muitas vezes as pessoas dizem às mulheres vítimas de agressão machista: estás a exagerar. Não é? uh, ou aguenta te uh. E esta desvalorização não é, é ilegítima. Não é? E até violenta e ofensiva. Ninguém na pele de um branco pode saber avaliar qual é o grau de violência que sofre uma pessoa racializada, em qualquer circunstância que seja. Ninguém.
0: Não é? e, assim como uma mulher sentir o machismo, não, um, um gay homem, sentir a homofobia.
1: Nenhum homem, nenhum heterossexual pode avaliar a intensidade dessa violência. portanto Fazer esta acusação é um bocado deslocar o debate e é um bocado uh, ingrato, porque torna impossibilita nós trocarmos argumentos relativamente àquilo que eu sinto enquanto vítima do racismo. Não é?
0: Uh, mas, mas, em teoria, e na prática também, nem tudo é racismo. Claro que não. Claro que não. Pronto. Claro que não. Nem todas é... as motivações são essas.
1: Claro que não, nem tudo é racismo. Aliás, nunca ninguém se lembraria, não é? é o que eu digo sempre, quando nós dizemos que há machismo em Portugal, é, ninguém se lembraria que nós estaríamos a dizer que todos os homens portugueses são machistas. Quando dizemos que há racismo em Portugal, não estamos a dizer que todos os portugueses são racistas. Claro. Racismes. Portanto, é, agora, é preciso discutir isso com alguma seriedade. É? E, sobretudo, uh, algum respeito também uh, para com
0: quem estamos em. Sofriste na pele, usando esta expressão. Para quem isso na pele. Portugal é um país predominantemente racista. Os portugueses são racistas. Quão racistas?
1: Eu, em tempos, uh, num debate televisivo, uh, respondi a uma colega sua que eu uh, não alinharia num um concurso de idiotice, que seja... Salvo seja, que era... Não me parece que seja uma per pergunta que se deva colocar dessa maneira quando racista é ou não é a sociedade portuguesa. Porque isto falseia o
0: debate. Não é? É... Mas eu quis ir à pergunta óbvia. Porque faz todo o sentido. É...
1: Portugal é uma sociedade racista como toda a sociedade de pós coloniais Portugal tem que fazer uma catástrofe coletiva relativamente ao seu passado colonial. E enquanto não fizer esta catástrofe coletiva perceber que há um trajeto histórico que se transformou numa cultura né, em que as pessoas acreditaram uh, através do processo de acumulação de conhecimento, de saberes uh, e de relações sociais uh, ou se ficaram na sua, na sua mente e, na sua, e nas suas crenças, que haveria pessoas superiores e, e pessoas inferiores
0: e ainda está Ainda está. Na nossa cultura, Sim, nas não. mentes de muita gente. Basta nós passearmos pelas redes sociais,
1: basta nós passearmos pelos, pelas caixas de comentários dos órgãos de comunicação social. Mas
0: há uma negação em relação a isso.
1: Ah, nós passamos do tabu à uh, negação sistemática do racismo.
0: Como chegou a escrever numa crónica intitulada Vivemos a fábula de um país com racistas, sem racismo. Sim, exato. Aliás, eu costumo dizer quando as pessoas me dizem
1: estás aí a falar muito do racismo, não há raças. Eu digo, pois claro, porque a raça é uma construção sociológica e ideológica. Biologicamente, o racismo já foi derrotado do ponto de vista científico. A raça não existe, mas ela mata. mata né? Ela não existe, mas ela mata. Portanto, divide, divide, segrega. Portanto, se há pessoas que são maltratadas por aquilo que elas são, ou seja, por serem negras ou ciganas, né? E, portanto, essa realidade social e
0: política e cultural, ela existe. Falou, e ela tem consequências. Falou dos ciganos, um grupo étnico ainda mais estigmatizado, não é?
1: A ciganofobia em Portugal é estrutural. Desde as ordenações filipinas, de Dom Filipe, nós encontramos um racismo absolutamente estrutural. Há uma ideia de que os ciganos não fazem parte do tecido nacional. Não é? Ainda há isso. Então, um corpo estranho ao corpo nacional. Uh, e aliás se for ver houve uma tentativa logo no início da extrema direta André é,
0: Ventura é, a pegar
1: a é querer dizer que uh, uh, que ele saberia né, e quando não que tinham sido ciganos responsáveis pelo lancesamento do, do do Giovanni quando não não há evidências não há provas nenhumas nós não temos nenhuma informação em relação ao andamento da investigação, tanto como é que ele terá sabido? Ele soube isso... Pois porque...
0: André Ventura está numa luta contra contra os ciganos, Sim, não
1: é? o André Ventura é, nesse momento, o megafone institucional da ciganofobia estrutural no país. Verdade. E isto é inacreditável que, eh, ainda hoje, ninguém se tenha eh, colocado uma forma eh, enérgica eh, contra isto, porque se o André Ventura ficar... É, com um espaço para transformar a ciganofobia num fundo de comércio eleitoral, nós corremos o risco é, de vermos a extrema direita é, crescer à custa de uma instrumentalização de uma realidade absolutamente falseada por ele e pelos seus, pelos seus uh, acólitos relativamente à, à comunidade cigana, e isto é também prova de que, eh, quando nos, nos dizem que Portugal não é um país racista, eh, quem diz isso deve olhar para eh, a realidade que representa a entrada, desde, nos últimos 45 anos, pela primeira vez, de um partido declaradamente ciganófilo, portanto, um partido declaradamente racista, no Parlamento e o tratamento que ele está a ter né, relativamente a essas posições.
0: É verdade. Ao mesmo tempo, o que, o que parece certo é que a comunidade negra está a ganhar a voz. Temos atualmente três deputadas negras. João Catar Moreira, cabeça de lista do Livre, Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, e Romualda Fernandes, pelo PS. Um, isto está a acontecer ao mesmo tempo que a extrema-direita chegou à Assembleia. Isto faz efetivamente a diferença na agenda política, Há haver três representantes okay, uh, deputadas. É Obviamente que
1: faz, é um marco histórico, é inédito em 45 anos de democracia. Já
0: tinha havido um deputado do já, PS. Não,
1: tinha havido dois. Dois. Aliás, é um bom rigor, tinha havido três. Não é? Nós já tivemos uh, o Fernando K, o Manuel Correia, o Fernando K pelo PS e o Manuel Correia pelo, pelo PCP. E a seguir ao Fernando K tivemos a Celeste Correia, que é
0: caboverdiana. Uh, mas, repare, mas um... é manifestamente pouco em 45 não. anos, não é?
1: Não só é pouco, como há aqui uma circunstância que é preciso eh, notar. É que tanto o Fernando Ká como o Manuel Correia desapareceram, evaporaram-se na natureza política, na nossa natureza política, sem que alguma vez alguém nos explicasse o porquê. E sem que nenhum desses partidos procurasse não é, superir então o seu, o seu desaparecimento. E, e, e finalmente temos três mulheres e tem três mulheres
0: negras três deputadas mulheres negras
1: deputadas e eleitas diretamente, não por substituição
0: isto faz a diferença como
1: faz a diferença simbólica e faz a diferença do ponto de vista da é, agenda de... da agenda da agenda da agenda política porque é possível só haver vontade se elas tiverem espaço e capacidade para finalmente obrigar os
0: seus respectivos partidos
1: saírem apenas da agenda para o programa antiracista.
0: Sente-se bem representado por elas, ou por alguma delas em particular? Sinto-me representado por elas, sim, claro. É, com graus
1: diferentes de filiação política, porque não é segredo para ninguém, que eu fui do Bloco de Esquerda. Portanto, Ele quer é...
0: dizer que se sente mais perto da Beatriz? Não é... Que jogamos é... dias?
1: Não, não é ser mais, estar mais perto... Eu... Do ponto de vista da filiação ideológica, estou mais próximo da Beatriz pelo, pelo meu passado de filiação ideológica, como é natural. Do ponto de vista é, da luta antiracista, sinto-me tão próximo é, a Beatriz, a Joacine e a Romualda pela nossa, própria, pela nossa própria condição de sermos sujeitos
0: políticos negros. Deixe-me perguntar outra vez se se sente bem representado por, por estas três deputadas, dado que é, é, é uma figura atenta em relação a, a estes temas, se elas estão a cumprir um bom papel e se, neste campo para a agenda política?
1: sinto me representado e bem representado, sinto-me. Avaliar o seu desempenho ainda é muito cedo. O mandato acaba de começar, não posso fazer nenhuma avaliação nesse momento do seu desempenho.
0: Há quem diga que o que importa é se os deputados são, são competentes, são sérios e não importa a sua cor. Não concorda?
1: Não, claro que não. Aliás, quem começa uma conversa com uma pessoa racializada dizendo, olha, eu não vejo cor, esta pessoa não, não é honesta intelectualmente, não é?
0: porque pode-se é... ver muito para além disso também, é verdade, há um lado verdadeiro nisso. Não é?
1: Com certeza. O Fanon, que é o maior teórico de sempre sobre a questão colonial e racial, ele dizia uma coisa básica que me parece óbvia. E eu não caibo né, na minha cor, mas eu sei que a minha cor determina o lugar que eu ocupo na sociedade. Claro. Sim. Portanto, é óbvio. Não é? Aqui não há nenhuma obsessão com uh, quem tem obsessão com a, com a cor da pele, é quem é racista, na verdade. É? Aliás, o Baldwin também dizia isso: uh, o racismo, nós sofremos as consequências. Mas quem tem um problema do racismo, quem está doente, é quem é racista. Portanto, quem tem que se curar é quem é racista, é? E, esta é, e esta é a questão central.
0: Uma coisa certa é que a agenda antirracista uh, está aí forma incontornável.
1: Ela está aí e ela traz que ganhar maior centralidade política e, e essa centralidade política tem que se traduzir em substância programática de, dos vários partidos, ou seja, não basta haver uma centralidade política só por si, não basta manter uh, a agenda antiracista uh, no espaço público, é preciso traduzir esta agenda e esse programa uh, em políticas públicas concretas. Por exemplo? Começando por uma que ficou pelo caminho, que é a recolha de dados étnico-raciais. Verdade. Um, ficou estranhamente, de uh, uma forma, diria, uh, pouco dignificante para o próprio Estado, a forma como esta questão ficou, ficou pelo caminho, porque o trajeto dessa, dessa discussão, desse debate, é, é bastante importante e mereceria... De, Outra outra saída que não teve. E um, eu acho é que é impossível o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto das movimentações em torno desta desta questão. Não há possibilidade de nós termos cotas, por exemplo, uh, sem termos recolhas de dados étnico raciais porque...
0: o, o, o o sistema de cotas defende isso para, para a raça negra também, como para as mulheres?
1: Para os grupos racializados, todos. Todos? Todos. Todos os grupos socializados? Porque, porque um, é preciso é, políticas públicas direcionadas para responder aos problemas concretos com que se confrontam essas comunidades. E porque
0: naturalmente essas essas suas não não ascendem naturalmente a, 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 a cargos políticos com, com, a, com a mesma com o mesmo equilíbrio será?
1: A política não é uma questão natural é uma questão social é uma questão política. Portanto, isto não é dizer que não tem capacidade nem competências para ascender. É porque as relações sociais e do poder
0: criam é, filtros
1: criam filtros que façam com que elas ficam sempre arredadas de, desta possibilidade.
0: Falemos sem filtros. A saiu do Bloco de Esquerda em profunda divergência política, afirmando que renega aquilo em que o partido se tornou. O Bloco de Esquerda tornou-se no quê?
1: Eu tinha dito que não iria falar sobre a minha saída do, do Bloco de Esquerda, publicamente, não porque tenha alguma coisa a esconder, não porque eh, me sinta incomodado eh, em dizer eh, o porquê que eu acho que o Bloco já
0: não, já não é o que devia ser, já não é o que foi. Mas estou-lhe a pedir a sua análise, o que, em que é que o Bloco se tornou que não se revê?
1: O Bloco tornou-se um partido do sistema. O bloco Desde a geringonça? Muito antes, mas agravou-se com a geringonça. E o Bloco tornou-se um partido, como os outros partidos todos, um, nomeadamente na questão que me diz mais respeito, que é a questão da agenda antirracista e do programa antiracista, um, faltou ao Bloco compromisso programático, um, Sobre a, questão, sobre a questão racial. Uh, e há questões mais macro, não é? Na forma como o Bloco se relaciona com os movimentos sociais, na forma como o Bloco se relaciona um, com os temas centrais uh, uh, da nossa vida. Da nossa
0: vida nosso... Mas este é um tema do Bloco de Esquerda também, não é? Atualmente eu estou com a Beatriz, com certeza.
1: Espero que continue, que, que seja mais e que seja melhor. Um, e que, que a entrada da Beatriz permita finalmente que o Bloco tenha um programa antiracista e que, e que se bata por ele e que não se acanhe perante um, os ataques de que tem sido alvo uh, por parte da, da extrema direita e também da direita relativamente ao seu posicionamento nestas matérias.
0: A sua ruptura ocorreu no, no rescaldo dos acontecimentos no bairro da Jamaica e do seu polémico tweet que incluía a expressão a bosta da Bófia. Aliás, a frase, e corrija-me se eu estiver enganado, era mais um gajo tende de aguentar com a bosta da Bófia e da fachosfera, correto? Exatamente. E, e isto desencadeou, às tantas, foi a gota d'água, a forma como o Bloco se colocou perante isto, não é?
1: O Bloco e a sociedade, não. O que mais, o que mais me, me, me incomodou uh, hoje, olhando isto muito à distância, foi a incapacidade do Bloco marcar presença e solidariedade numa altura em que era evidente que era uma campanha orquestrada para atacar o Bloco, mas também para fragilizar o movimento antiracista.
0: E o Bloco, acha que o Bloco não o defendeu?
1: Não. O Bloco não me defendeu, como nenhum outro dirigente de esquerda eh, com responsabilidade política, eh, me defendeu.
0: E, e, foi uma altura de... em, e foi uma altura em que estava fragilizado, porque foi muito atacado, não é? Foi nessa altura que recebeu ameaças de morte, não?
1: Foi. O problema não é uma, uma questão pessoal, é uma questão política.
0: Uhum.
1: Se numa altura destas em que é preciso tomar posição, se não forem capazes e e aqui nenhum partido escapa sobre, nenhum partido escapa todos os partidos ensaiaram duas estratégias uma era a estratégia da maçã podre de que um, isto era um caso circunscrito circunstancial e que eu estaria a exagerar portanto uh, estariam do lado das forças de segurança a outra era mais um, uma estratégia de evitar o contágio não é? e potenciais danos eleitorais relativamente a esta questão. Porquê? Porque é visível que nós temos uma movimentação cada vez mais forte de extrema-direita e a extrema-direita e os populismos na Europa e pelo por, por mundo fora estão encrescendo. Portanto, havia aqui um, um taticismo uh, um calculismo eleitoralista relativamente a saber se o que é que era preciso fazer.
0: Sei que não Mas, se arrepende de, dos comentários que preferiu uh, é, a, a tal a expressão bosta da Bofia.
1: Repara, não, não me arrependo. Porque? Porque eu caracterizei a atuação da polícia, não a polícia. Não estou a dizer isso para uh, aligerar qualquer responsabilidade, porque como eu
0: disse e repito... eu não há, mar... aqui um, há aqui uma ofensa nesta, nesta expressão, não é? Que, 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 que atacou uma instituição que Não
1: é a o... instituição, a sua atuação A sua atuação
0: Mas a instituição sentiu-se ofendida, pronto Como eu me
1: senti ofendido com tudo aquilo que veio a acontecer depois Mas o problema aqui não é uma questão moral, é uma questão política um, Aliás... Seria estranho que um, um cidadão português de origem senegalesa viesse a ensinar uh, a, a sociedade portuguesa uh, a diferença entre um adjetivo né, e um substantivo. Né? Uh, acho que não vamos perder tempo com isto. E foi evidente que foi uh, instrumentalizada a minha, a, minha, a minha frase, porque esta frase resulta, inclusive, de uma troca de do argumento entre entre mim e uma e uma pessoa uh, anarquista um, e a frase é, é óbvia não é para quem quer para quem quer perceber agora o é mais ofensivo né, o que aconteceu no bairro de Jamaica o que aconteceu no bairro de Jamaica deve nos envergonhar e deve envergonhar a polícia a polícia tem que ser fator de segurança para todas as pessoas independentemente da sua cor da pele né? ela não pode, em momento algum, em circunstância alguma, se, tra se transformar em fator de insegurança. Né? E a polícia, se quer defender a sua imagem, se quer gelar pela sua imagem, tem que começar a olhar-se no espelho e ver que os casos de abusos de violência policial sistemáticos não abonam a seu favor. Não abonam ao bom nome, a favor do bom nome da, da instituição polícia. E que se querem... E há
0: discriminações de tratamento por parte da polícia perante os seus cidadãos, não é? É isso que quero dizer, Mamadou.
1: Claro que há práticas de racismo institucional. Eu não sou o primeiro. Há um destacado dirigente sindical, Manuel Moraes, que disse mais ou menos o que eu disse. Não é? Manuel Moraes disse que havia uh, práticas de racismo na instituição de polícia. Havia uma cultura. Porque a polícia não é uma ilha não é faz parte da sociedade ela é composta por homens e mulheres portugueses e portuguesas não é que por sua vez fazem parte da sociedade e que portanto estão contaminados e contaminadas pela cultura racista Tomado é foi
0: foi ameaçado de morte nest, a partir de, deste momento não é
1: já tinha sido ameaçado de morte de uma forma mais ou menos esporádica antes dos acontecimentos eh, da, da, do bairro de Jamaica. Mas a, a, a coisa tomou proporções absolutamente eh, insustentáveis a partir daquele momento. As ameaças de morte eh, eram muito mais explícitas e, e eram transversais a vários setores da sociedade, nomeadamente dos corpos de agentes de forças de segurança pública. Nomeadamente? Nomeadamente polícias... E comandos e GNR e continuo a receber hoje ainda continuo a receber ameaças de agentes uh, da PSP
0: e, mas, assim, mas como
1: SMS? E-mails? Ou Mensagens no meu Facebook
0: E como é que sabe que, que, vem, que, tem, essa, é, que tem essas origens? Porque eu vou ao, ao, ao perfil das pessoas e vejo ah, nas redes sociais? Claro, quando eu recebo uma
1: mensagem eu tenho que perceber quem é que mandou a mensagem e vejo e pessoas e basta passear pelas pelos, pelos, pelas páginas dos movimentos de extrema-direita ou do movimento zero, completamente infiltrado pela extrema-direita e onde já temos tudo, só, uh, só falta uh, mandarem uma milícia um dia vir buscar uma casa e lincharem Tem medo? Sim, tenho medo, todos nós temos medo. O medo não é nenhum problema, o medo... Mas o medo não me paralisa a mim. Né? É, o medo é uma consciência da responsabilidade que nós temos relativamente àquilo que nós assumimos como compromisso para a nossa vida e para a vida coletiva.
0: Imagino como, como muitos uh, racializados, pessoas racializadas, sofreu racismo em Portugal de inúmeras formas, não é? Sim. Ao longo, de, ao, Desde que veio para Portugal. Veio para Portugal com que idade, Mamadou?
1: Vim com 20, 24 anos. 24. Do Senegal? Sim, para aqui. E
0: veio para aqui estudar? Vim vim para estudar. Estudar o quê?
1: Língua e cultura portuguesa.
0: E sentiu racismo logo?
1: Senti no De meu que maneira. No primeiro embate. É um episódio caricato, mas que é revelador, não é? é do preconceito racial. Eu quando cheguei, é, tive uma discussão na residência universitária, onde eu vivia, que é no centro da cidade, em que basicamente eh, quiséramos expulsar do, do quarto individual que me tinha sido atribuído pelos serviços sociais da Universidade de Lisboa, com um preconceito né, de que o negro, não, não Palopes, eh, não podia estar ali, no terceiro ou no quarto ano de faculdade, achavam que eu era caloiro. E então disseram-me que eu não tinha direito a um quarto individual porque os caloiros não tinham direito a um quarto individual. E quando respondo à pessoa, dizendo que eu estou a fazer o mestrado, e ela espantara-me. Tu a fazer mestrado? A universidade no, no
0: teu país. Um, eu, já disse, aí há, há alguma ignorância do outro lado há não é? uma ignorância, né?
1: e começou, então a conversa fluiu e fez-me uma pergunta eh, eh, revela um certo imaginário colonial eh, racista mas eh, ignorante perguntou-me se eu tinha tirado as aulas debaixo de uma árvore
0: mas isso era a gozar? não, a sério
1: estava a falar a sério e eu respondi-lhe que a gozar, dizendo que não, foi por cima das árvores e das lianas, porque haviam muitos crocodilos por baixo.
0: E a pessoa acreditou.
1: <risos> e e fez-lhe um, cli fez, fez, fez fez um clique, fez-lhe luz, fez-lhe um clique. ai ah, não, mas eu não sou racista.
0: Pois, isso é sempre, mas, enfim, é, eu não é? sou racista, mas... mas...
1: E quando esta conversa é, deságua
0: aqui... Já aqui um problema, não é? Eu não sou racista, mas eu não sou machista, mas eu não sou homofóbico, mas. Exatamente. Sei que durante meses procurou casa no centro de Lisboa e foi feito um teste na imprensa entre si e um repórter de imagem julgo, do público, Exatamente. correto? E foi notória a discriminação entre si e o repórter de imagem que era que é branco. Explique-me o que é que vocês fizeram para testar? A diferença entre uma pessoa racializada, no caso o Mamadou, que, que tinha uh, um sotaque não português, Exatamente. e o repórter que tinha um sotaque português. E
1: nós fizemos uma coisa básica. Nós fomos ver
0: anúncios. Uh, para, arrendar. Para, para arrendar? Uma casa? Uma casa. Várias, vários anúncios. Liga, uh, portanto, e, ligaram. À e... vez, não é? À vez. Primeiro,
1: primeiro ligava eu... De dizia No seu sotaque senegalês? No meu sotaque, sotaque senegalês, Ligava, dizia que estava interessado pela casa e dizia o meu nome. E as pessoas diziam logo: Está alugado, já está alugado. E ligava o Frederico e estavam disponíveis para mostrar a casa. E ele
0: ligava logo a seguir e afinal ligava a casa estava logo disponível? A
1: seguir, logo a seguir. A casa já estava a final disponível e até estavam disponíveis para marcar a visita para lhe mostrar a casa. Fizemos vários vários testes.
0: Fizeram este teste há quanto tempo?
1: Foi há cerca de dois anos, se não me engano. Tão recente, não é? Tão recente. Não tinha nem sequer tinha ainda arrebentado a Bosta Gate, é? se podemos chamá-la assim.
0: Bosta Gate, esta expressão
1: magnífica. <risos> É, bom, está é? Transformou-se, um... o país preferiu indignar-se contra uh, uma... um desvio de linguagem do que contra
0: uma agressão bárbara. não é? um... Isso, Mas não, não é preciso de... uh, uh, cuidar dos dois lados quando estamos a, a discutir temas tão delicados, percebe, Mamadou? Ou seja, se não é preciso... Algum cuidado mesmo nas palavras, mesmo estando nós a falar de temas graves, delicados, complicados, se, se para as partes se aproximarem não é preciso cuidar de ambas as partes, que é também uma crítica apontada, ou seja, não extremar, uh, não extremar uh, discursos para não afastar. Faz sentido isto.
1: Eu, eu não compreendo essa pergunta,
0: é porque... É uma crítica, como o Mamadou Sá sabe, constante. Sim, é
1: constante. É,
0: é... é, Apontou-lhe muito que é um radicalista.
1: Com certeza, eu não tenho nenhum problema com com este com este epíteto de ser radical, porque eu ser radical era a raiz dos problemas, e o que eu quero basicamente fazer, eu o meu compromisso é discutir e mostrar Uh, o quão enraizado está o racismo na sociedade um, e parece-me que evidentemente que quem tem exposição pública hoje em dia com o imediatismo com a instantaneidade um, das redes sociais e do discurso público uh, tenha que ter sim algum, alguma precaução relativamente à forma como como fala, não por nenhuma cobardia relativamente àquilo que pensa, mas simplesmente para que uh, o seu discurso... Seja possível
0: o, discu o, o, o diálogo, não é? Muitas vezes até.
1: Eu até às vezes não é por ser preciso o diálogo, é para que o, a nossa mensagem passe, efetivamente. E que passe, Para que não uh, usem o, o, o subterfúzios para capturar e manipular uma, um, um discurso, Uh, uh, a partir de elementos laterais do que nós pretendemos transmitir isso parece-me fazer sentido e sim, é, é necessário porque nós sabemos que o Facebook, costumo dizer é um espaço de não inscrição ideológica de escárnio um, e de mal dizer portanto, as pessoas acham excessos, que...
0: não é?
1: excessos, uh, sim, também e as pessoas acham que podem a partir do anonima, anonima, anonimato fazer o que lhes apetece podem uh, desvirtuar completamente o que nós dizemos uh, e transformar aquilo numa espécie de arena uh, em que é preciso liquidar literalmente as pessoas, liquidá-las do ponto de vista de caráter não estão liquidá-las do ponto de vista político da sua da sua imagem, da sua honestidade
0: passou por honestidade.
1: isso passei e ainda passo hoje ultimamente uh, sou objeto de, de bullying permanente da, da extrema direita e de uma certa direita é, que passa a vida é, numa perseguição pessoal em é, de avançar a minha vida é, eu já mudei de casa por, por duas vezes por, por isso né? é, é, em que a minha morada é resposta nas redes sociais e eu tenho família, não é?
0: Tem dois é, filhos.
1: Portanto, não é, é uma coisa, eu uso, são os ambientes familiares em que eu sei que a minha família está consciente da responsabilidade que eu tenho, de, de, de que isso implica é, esta exposição mediática, é, as suas implicações na nossa vida, é, no nosso cotidiano. E com isso convivem serenamente, não há, não há dramas uh, relativamente a isto. Aliás, o meu filho mais novo, quando fui vítima da, da emboscada do PNR...
0: Porque uh, houve uma emboscada.
1: O PNR fez uma emboscada, ficou fez uma espera em Lisboa. Um, o meu filho, quando saiu da escola, como aquilo deu em todos os canais de televisão, a primeira coisa que ele fez foi ligar-me e dizer-me, pai, olha... Tenho orgulho em ti um, ele, Na altura tinha 14 Agora tem 15 Portanto, Ou seja, ele vive serenamente com, com isto Mas Seria demasiado irresponsável Da minha parte expor-lhe demais né, Em relação a isto
0: um, mas, Sei que ele, que ele também À sua maneira É ativista também
1: É, é ativista à sua maneira porque gosta de rap um, Canta? Cantarola ainda, é, interessa-se muito e ele, basicamente, ele gosta de um, de um rapper, que toda a gente sabe que é, um, que é um rapper muito engajado, muito comprometido, o Kendrick Lamar é o seu artista favorito. É, não sei, eu não estou aqui para, para, para lhe traçar nenhum destino, ele fará o que entender da, da vida dele, é, mas... Ele não poderá se eximir da sua responsabilidade histórica por, como, como filho de um, uma pessoa racializada. Ele próprio sendo racializado, vivendo numa sociedade com contradições sociais, onde o fator racial tem importância. Portanto, ele poderá, não poderá se eximir disso.
0: Mamadou, com o percurso que tem, e com, e com atualmente é dirigente da, da, da SOS Racismo, imagina-se a voltar a, a um partido, a fazer parte de um partido, Agora? Em breve?
1: No, no futuro? No futuro não sei. Um, por agora não. Não há nenhum partido político nesse momento que preencha um, os, meus, um, os meus posicionamentos, as minhas, as minhas um, digamos, as minhas vontades, e as minhas ambições do ponto de vista da forma como eu quero ler como eu quero que se projeta a questão
0: racial em Portugal. Mas, 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 mas uh, não, serão é as pessoas, não serão as pessoas? Por exemplo, a sua entrada num partido que podia fazer, isso, fazer a mudança, a diferença?
1: A minha entrada, é, a política não é um exercício uh, de vaidade, não é um compromisso de interesses pessoais, uh, é, é um compromisso com interesses coletivos. Pelo claro. que eu
0: percebi há pouco, ainda é o bloco de esquerda aquele partido onde se revê uh, mais. Dos que existem.
1: Não, se hoje se colocasse é, é um, é uma hipótese eleitoral é, em que fosse preciso lutar por uma vitória da esquerda, é, o Bloco seria um dos partidos em que eu poderia votar. Há outros. Há outros. Há outros. Como o LIVRE. Há outros. Há outros há, há outros, há vários partidos de esquerda. Eh, isso, a minha escolha, eh, o meu voto dependerá sempre do programa que esses partidos apresentarem. Né? Eh, terá que sempre ser um partido eh, claramente anticapitalista, sem dúvida, e terá que ser claramente um partido eh, claramente antiracista, e não será um partido antiracista... Uh, só do ponto de vista de, de, da agenda mas terá que ter um programa antiracista e terá que ser um partido também que uh, como parece fazer falta nesse momento no espectro partidário é que uh, os partidos que não tenham medo um, realmente de, de integrar de, de, de estabelecer pontos com uh, novos sujeitos políticos um, não tradicionais, um partido que não seja sectário né? um, e um partido que não seja oportunista.
0: Oportunia. E também usar. Também usar. Usa. E agora está na moda?
1: nós Infelizmente a política transformou-se numa espécie de encenação um, para simplesmente... Compor... A cota, compor... Durante muito tempo ainda é assim, não é? Se nós olharmos, por exemplo, para a questão racial, que é onde, onde, eu, onde eu mais me movimento, se olharmos, olharmos para as dinâmicas internas dos partidos, a forma como são constituídas as, as listas, as direções dos partidos. E
0: acha que, alguma, que estas deputadas foram escolhidas? para fazerem parte das listas destes vários partidos foi também para fazer bonito para ficar bonito
1: todas elas têm merecem têm capacidades têm competências para desempenhar as suas funções portanto não será pela sua como como alguém tentou agora ultimamente dizer não é elas próprias têm as condições
0: mas houve oportunismo
1: mas houve oportunismo, claro... Da é, parte dos partidos. Da parte dos partidos. Nenhum dos partidos escapa a este oportunismo. Nenhum. E é, isto, ainda bem que, que correu bem para os partidos é, que fizeram esta opção. Agora é preciso que é, os partidos tomem isso é, muito a sério. E né? que não seja apenas para uma competição para ver... Quem é o mais antiracista do ponto de vista da, da Proclamação, mas quem realmente é mais antirracista do ponto de vista substantivo, quem traz um programa antirracista efetivo, capaz de ser traduzido em medidas políticas concretas para as pessoas racializadas.
0: Eu em tempos entrevistei o Dino de Santiago e ele tinha uma visão diferente do país, do mundo, de, de Lisboa, o mamado Julio que sabe, uh, conhece o Dino de Santiago? É, conheço. conheço. Uh, e ele disse-me numa conversa que eu tive com ele que Lisboa, uh, na sua opinião, é uma cidade crioula, aculturada, aliás ele canta isso, que se mistura e sabe conviver com as diferenças. Qual é o comentário?
1: É um ponto de vista, eu, par, eu acho que há uma... Nunca vamos... Eu, nunca pelo menos, nunca cairei nesta, nesta tentação que é opor visões entre pessoas racializadas sobre a forma como eles percecionam a sociedade portuguesa. Cada um de nós tem a legitimidade, a partir do seu lugar de fala, de olhar para a sociedade portuguesa e emitir o seu juízo em relação a isto.
0: A minha, pergunta... a minha pergunta também é se encontra também... esse se isso também é uma verdade a Lisboa. afirmação dele se Lisboa de facto também é uma cidade crioula aculturada que se mistura e sabe conviver com as diferenças já o é há séculos a Pois, pre...
1: a presença negra em, em Portugal é de séculos um, o problema não é a presença negra
0: o pro... esta mistura estamos o, a falar o da problema mistura. não
1: é a falta de mistura
0: ou o
1: excesso de mistura o problema é o outro um, o problema é saber se havendo esta mistura se depois desta mistura o elevador social funciona para uma parte das pessoas que, que se misturaram e se nós olharmos com frieza uh, e sem medo de, de sermos acusados de exagerarmos ou de acirarmos divisões se olharmos para o, o, o nosso país olharmos para o espaço político, olharmos para o espaço mediático, olharmos para o espaço empresarial.
0: O elevador social não é igual? Não é igual. Não para pessoas brancas e pessoas racializadas? Absolutamente diferente. E é
1: visível. Uh, nós estamos em 2020, uh, continuamos a ter uh, uma subrepresentação, para não dizer quase uma ausência uh, de pessoas racializadas uh, no mundo académico no espaço político no mundo empresarial e nós com toda a história que se conta da presença e é verdadeira é real da presença das pessoas racializadas neste país uh, há séculos algo correu mal algo está a correr mal
0: é? vamos dar música à nossa conversa para que isto corra bem <risos> Uh, que músicas é que anda a ouvir Ou que são músicas da sua vida Que podemos ouvir agora
1: Eu estou a ouvir uma música Que eu gosto muito, muito, muito É uma música da minha vida que, é, que se chama Sundata É de uma Banda Africana composta Por vários músicos De países africanos De diferentes países africanos Uma banda radicada que esteve radicada Em Londres nos anos 80, 90 e hoje já não existe. Os, os seus protagonistas têm as suas bandas respectivas, estão, alguns estão a fazer carreira solo, outros estão incluídos em outros projetos. Um, esta música fala-nos um bocado da história um, do Sundiata Keita, que é o imperador do Mali, que é o fundador da, da nação maliana e tem uma particularidade o Mali é, provavelmente para os racistas empeternidos é, seria um destino para visitarem por exemplo a Mesquita do Tumbuktu ou para visitarem a Biblioteca Nacional do Mali para conhecerem dois documentos que me parecem por exemplo, que ficariam
0: boquiabertos
1: porque nós temos a Carta do Mandé que é uma espécie de carta magna é, que é de 1200 e pouco, portanto, do século XIII, que é um documento fundador de que representa eh, hoje a concessão da geopolítica naquela altura, porque o Império do Mali foi um dos primeiros e um dos maiores impérios africanos.
0: Quando está, está, está cantado uh, nesta música. Vamos ouvir?
1: Uh, estamos, uh, vamos ouvir uh, a versão que eu estou a ouvir, Descobri recentemente há várias versões desta música. Esta é instrumental, da Esta verdade. Esta instrumental é uma música muito muito bonita que é com cora e flauta e é muito linda. Vamos ouvir.
0: Maravilha e mais. O que é que podemos ouvir?
1: E gosto de ouvir uma música do Leo Ferré. É também uma música um bocado melancólica. Eu sou melancólico por natureza. É, sempre foi. Sempre foi. Acho que sempre fui melancólico. Com gosto. Sim, com muito gosto. Não, é, não sou melancólico tristônio, não sei o quê. É mais de, de recolhimento, de, de pensar... E de também se confrontar com os nossos próprios dilemas, não? Né? Todos nós existenciais que não é.
0: E então que, que música é esta?
1: Eu gosto muito de ouvir uh, Les Étrangers de de, de, de Ferré. É uma música que me transporta para os meus universos vários, né? primeiro para a minha própria condição de um, de um cidadão que habita um corpo uh, uh, e um espaço Muitas vezes não muito bem vistos
0: Ainda se sente
1: um estrangeiro? Sim Porque a sociedade me coloca No lugar de estrangeiro Eu não tenho Vivência cotidiana De estrangeiro Eu sofro Com o Benfica Como uma forma Absolutamente infantil Os meus filhos gozam comigo Porque o Benfica se perde já perdi este hábito mas o em que quando o Benfica perdia eu perdi o apetite não comia credo Na verdade uh, e quando o Benfica por exemplo ganha o Sporting eu faço uma festa quando o Benfica dá uma tarefa ao
0: Porto faço uma festa um, vamos ouvir então L'Étranger do Leo Ferré C'est pas comme un avril, un avril 68 Je suis, tu t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde On était trois copains, au bout de mille nuit, nuits Et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde Quand la mer se ramène avec les
1: étrangers En Bretagne, y a toujours la crêperie d'à côté Et un marin qui file une bonne crêpe en Simon Tellement il
0: y a fourré des tonnes de sentiers. Mais algum tema que podemos ouvir agora?
1: Sim, a ouvir também. É, eu gosto muito de ouvir a Lauren Hill. A Lauren Hill ela tem várias músicas do seu repertório que eu ouço muitas vezes em loop. Mas é uma música particularmente cara para mim, que é uma. é um bocado uma espécie de. de grito, né? É, é, é aquela, é a música chama-se Black Rage é basicamente é, em que ela conta um bocado é, é como se estivesse a ler o, o Balduin que há é uma altura em que é, o Balduin explica as pessoas brancas como por exemplo a Fernanda Cássio que diz que nós não podemos dizer que é tudo, é, tudo é racismo porque é que uma pessoa negra para sobreviver nos Estados Unidos naquela, naquela altura tem que estar sempre em raiva e esta música é mais ou menos isso é explicar um bocado como é que as micro-violências que, que se ossificam que se densificam em macro-agressões um, e que se tornam cotidianas na vida das pessoas pelo olhar um, pelo tom de voz ou pelos encontrões O indizível O indizível pela indiferença no espaço público como tudo isto é tão violento e é cotidiano de muita gente.
0: Vamos ouvir este grito Vamos ouvir este grito Obrigado. Maravilha. Ah, bom, a em 2020 a começar o ano. Bom ano <risos> O Mamadou fez grandes resoluções Como muitos de nós Para este ano Sim? Quais?
1: Fiz grandes resoluções Que começaram Ano passado e que se concretizaram Mais mas agora Decidi Abandonar um partido Em que eu Ajudei a fundar né, o Bloco de Esquerda, decidi eh, estudar. Estou a estudar.
0: Eh, a estudar estou,
1: o quê? Estou no doutoramento, eh, agora com. Eh, suspendi a minha inscrição por outras razões, mas estou a estudar. Estou num doutoramento sobre pós-colonialismo uh -huh. e cidadania global, porque quero estudar um bocado. Eh, tu, tudo aquilo que nós temos vindo a discutir nos últimos cinco anos sobre a pertinência de saber se a raça é efetivamente uma categoria política que nós podemos convocar para debelar as, as igualdades sociais com fator racial no país, como é que as identidades, é? Os, as categorias políticas que se vão criando como afro afro afrodescendentes, num contexto de uma sociedade pós-colonial, que sentido têm essas categorias? Que caminho tem, que futuro tem essas categorias? Que disponibilidade tem a sociedade para as incorporar um, na sua nomenclatura, na forma como quer identificar um, um, um sujeito político português, seja ele amarelo, azuriscas ou negro? Todas essas questões e que implicação isso tem na forma como nós queremos construir um projeto social comum. É? O que é que isso significa para também a nossa própria catarse coletiva, do ponto de vista do nosso, nosso passado histórico. Um, portanto,
0: estou... Uma catarse que leva tempo. Estamos aqui na sua sala, no seu, no seu apartamento, em Lisboa. Há aqui vários uh, instrumentos musicais. Uh, guitarras, não é? Uh, nomeadamente, uh, o Mamadou sabe tocar?
1: Guitarra, não.
0: não. Eu
1: sei arranhar um bocadinho de flauta flauta fula, sabe que eu sou de meio minha esta guitarra uh, não é só para impressionar as visitas
0: é e <risos> o é que está impressiona e o é que está essa flauta
1: não essa não tenho não tenho flauta ah mas, mas eu sei eu sei um bocado fingir tocar um bocado porque
0: e o amado canta
1: canta rolo como toda a gente canto quando estou contente canto quando estou deprimido
0: e podíamos terminar esta conversa com, com trotear alguma Algum tema de que goste? Sou uma pessoa tímida, o Bernardo sabe. Mas com timidez? Trotear só muito ao de leve algo para terminarmos?
1: É, coloco me aqui num dilema, porque já me vêm várias. Já me vem várias canções, mas eu posso prontear uma também do Leo Fere que eu gosto muito. Que... Avec le temps avec le temps tout s'en va Avec le temps
0: Avec le temps Avec le temps va tout s'en va On oublie le visage Je oublie la voix le cœur quand ça bat plus La vida tem sido boa para si Si
1: eu tenho que admitir, eh, algumas circunstâncias não, tem, não foram famosas, não foram boas, mas a vida tem sido boa, porque eu tenho a felicidade de, de estar roteado por pessoas eh, verdadeiramente impares, eh, absolutamente generosas, e há uma coisa que marcou a minha vida nos últimos tempos, é a generosidade militante e a amizade com que as pessoas me têm, têm brindado um, a solidariedade imensa de muita gente, de vários quadrantes uh, do espectro político nacional um, e, e sobretudo uh, por eu ter a sorte de poder fazer o que eu gosto de fazer que é assumir compromisso político um,
0: Ser a voz de muitos e muitas.
1: Uh, e, 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 e sentir que isto está a dar o seu fruto um, a hoje maior capacidade de mobilização das comunidades racializadas, a maior capacidade de influência um, e a maior qualificação do discurso das comunidades racializadas e das suas organizações. E a maior disponibilidade dessas comunidades em enfrentarem eh, a dura realidade do racismo e em proporem. Né? Ou seja, já não estamos apenas eh, no tempo eh, da refutação né? de que Portugal é ou não racista, eh, é possível ou não é possível fazer alguma coisa. São pessoas que estão dispostas, estão disponíveis a fazer propostas concretas para mudar a vida de todos nós.
0: Isso já está a acontecer. Já está a E acontecer. amanhã será melhor. Amanhã será
1: muito melhor. Aliás, eu... Já reparou que sou obcecado por Baldwin. Um, é, o Baldwin tem uma frase que eu tenho para mim como sendo o meu lema de, de vida. E ele diz que não há tempo para desesperar, porque o desespero para os privilegiados.
0: Acabamos com o Baldwin. Obrigado, Mamadou. Muito obrigado. Uma das coisas que mais aflige este país é que as pessoas brancas não sabem quem são e de onde vêm. É por isso que pensam que eu sou um problema. Eu não sou um problema. A vossa história é. E enquanto vocês fingirem que não conhecem a vossa história, serão prisioneiros dela. E não há dúvida sobre se estão a libertar-me a mim, porque vocês não conseguem libertar-vos a vocês. Nós estamos nisto juntos. As palavras são de James Baldwin, que foi um dos mais influentes e sagazes escritores e poetas da sua geração e uma das personalidades mais relevantes na denúncia do racismo e do movimento pela igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos da América nas décadas de 50 e 60. E como puderam ouvir, é uma das grandes referências de Mamadou Bar. Para melhor percebermos o que se passa na América e no resto do mundo, importa ver o documentário Eu Não Sou o Teu Negro, de 2016, narrado pelo ator Samuel L. Jackson e que é uma reflexão sobre as lutas históricas pela igualdade de direitos e a forma como o tema se mantém tão atual e pertinente no contexto do século XXI. Um filme que chegou mesmo a ser nomeado para o Oscar de melhor documentário. Bom, eu espero que tenham gostado desta conversa e que tenha, pelo menos, servido para pensarmos todos juntos sobre esta ferida aberta que é o racismo em Portugal e no mundo. Obrigado mais uma vez por estarem desse lado. E se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, não poupem nos corações, estrelas e comentários. A gerência agradece. Continuem a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas.com @impresa.pt. Participem porque este podcast também é vosso, mesmo. Desta vez, a edição foi do Ruben Tiago Pereira, o Rubinho, como é mais conhecido aqui na redação, e a música do genérico é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem em empatia e boas conversas. Música